0: Governo Federal promete 1.500 casas do programa Minha Casa Minha Vida para as vítimas do Rio Grande do Sul e autoridades monitoram a formação de novo ciclone na região.
1: Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em São Paulo para a realização de novas cirurgias no intestino.
0: Brasileiro fugitivo nos Estados Unidos Danilo Cavalcante é incluído na lista vermelha da Interpol.
1: Número de mortos no Marrocos sobe para 2.862, segundo informações do Ministério do Interior, e equipes ainda buscam por desaparecidos.
0: Líder norte-coreano Kim Jong-un viaja para a Rússia para encontro com Vladimir Putin.
1: E ainda, vulcão Kilauea, no Havaí, entra em erupção pela terceira vez neste ano.
0: O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral votou hoje o parecer do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior. A tramitação do texto deve ser votada amanhã em regime de urgência. E o repórter Matheus escavazini está ao vivo em Brasília e tem todas as informações. Boa noite, Matheus. Qual o motivo de tanta pressa por parte dos parlamentares?
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Essa tramitação mais acelerada é para que essas regras já entrem em vigor nas eleições municipais do ano que vem. Para isso, essas regras precisam ser sancionadas até o próximo dia 5 de outubro. A intenção da liderança da Câmara é fechar um acordo sobre o texto nessa terça-feira e, e votar também a urgência para que na próxima quarta seja votado então em plenário, em regime de urgência, sem passar por Comissão alguma. Por meio de dois projetos, são discutidos mudanças na reforma de federações partidárias, é, prestação de contas, propaganda eleitoral, registros de candidaturas, financiamento de campanha, que poderá ser pelo PIX e bancos digitais inegibilidade e também violência política contra a mulher. Apesar disso, também existem pontos polêmicos aí que precisam ser discutidos. Um deles é o prazo da inegibilidade, que passaria a ser a partir da condenação eh, e não mais do cumprimento da pena, o que reduziria, então, o tempo de afastamento do político eh, durante as eleições aí. As alterações também podem atingir as pesquisas eleitorais, que passariam, então, a ter a assinatura de um estatístico responsável. Enquetes em redes sociais seriam proibidas. Outra mudança é a apresentação de contas dos candidatos, que passaria a ser feita uma única vez após as eleições, sem a necessidade de prestações parciais dessas contas. Então, só relembrando, nessa terça-feira, então, é, as lideranças aí da Câmara devem buscar buscar Um acordo sobre o texto devem votar também a urgência para que ela não tenha necessidade de passar por comissões especiais como é, tradicionalmente manda o regimento da Câmara para aí sim na quarta-feira ser votado o mérito do texto para acelerar isso e poder estar disponível então sancionado até o próximo dia 5 e já é, valer para as eleições municipais do ano que vem. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado hoje em São Paulo e vai passar por novas cirurgias no intestino. O Bolsonaro deve passar por dois procedimentos para corrigir um quadro de refluxo causado por uma hérnia de hiato e reparar as alças intestinais. As cirurgias ainda são reflexo da facada que sofreu durante as eleições de 2018. O ex-presidente ainda deve ser submetido a um procedimento de desvio de septo, mas ainda não há data marcada
0: o Banco Central divulgou nesta segunda-feira que quase 7,3 bilhões de reais ainda estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber. Os dados são referentes ao mês de julho. O sistema é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas e empresas, têm algum dinheiro esquecido no banco, consórcio ou outra instituição. De acordo com o Banco Central, desse total disponível, 5,85 bilhões são destinados a CPFs e 1,44 bilhão são destinados a CNPJs.
1: E o estado do Rio de Janeiro tem registrado alta nos casos de Covid-19 nas unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. O aumento foi registrado nos testes rápidos e PCRs. O repórter Mar Marcos Marinho está na capital e traz todos os detalhes. Boa noite, Marcos. De quanto foi esse aumento de casos do coronavírus?
3: Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês. Boa noite também para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, os casos de Covid subiram 36% aqui no estado do Rio. Essa revelação vem de acordo com os testes realizados nas unidades públicas de saúde, nas unidades da Secretaria Estadual de Saúde. Isso tudo desde o início do mês de setembro. Os casos subiram... 36%. Agora, só para vocês terem uma ideia, no mês de julho, esse percentual era de 3%. Ou seja, houve aí um salto nos casos confirmados de Covid-19 aqui no estado do Rio. E na capital fluminense existe uma preocupação por conta da vacina bivalente. A maior parte da população ainda não está imunizada. Apenas 29% dos moradores da capital fluminense procuraram tomar a vacina bivalente. Essa vacina é importante, deve ser aplicada em pacientes a partir dos 12 anos de idade. E os casos de Covid não param de crescer aqui no estado do Rio. 36% é o percentual revelado pelos testes realizados nas unidades públicas da Secretaria Estadual de Saúde. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações e a Agência Americana de Saúde aprovou o registro emergencial de vacinas contra a Covid atualizadas com as novas variantes. Os imunizantes da Moderna e da Pfizer foram formulados para combater as variantes que estão em circulação atualmente. De acordo com o órgão, as vacinas possuem fragmentos do material genético da subvariante XBB 1.5 da Omicron, que foi descoberta no fim do ano passado e é considerada como altamente transmissível pela Organização Mundial da Saúde. A agência considerou o imunizante eficaz e seguro para pessoas a partir de seis meses de idade e que já completaram o esquema primário de vacinas monovalentes da Covid-19.
1: O governo federal anunciou que vai destinar 1.500 moradias do Minha Casa Minha Vida para vítimas do Rio Grande do Sul. 88 municípios foram afetados pelas chuvas e até o momento foram confirmados 46 mortos. As autoridades monitoram a formação de um novo ciclone na região.
4: O ministro de Cidades, Jader Filho,
1: confirmou a
4: construção de 1500 residências do Minha Casa Minha Vida nos municípios gaúchos prejudicados pelo ciclone extratropical. O investimento total do governo será de cerca de 195 milhões de reais. As moradias de interesse social vão atender os municípios em situação de calamidade pública. As cidades vão ter que buscar o governo federal para apresentar as respectivas necessidades. Segundo o ministro Jader Filho, as port para atender as cidades com menos de 50 mil habitantes serão publicadas até o fim de setembro. De acordo com o governo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pela forte chuva, sendo que 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida. Segundo o último balanço, são mais de 40 desaparecidos, a maior parte em Mussum, Lageado e Arroio do Meio. O levantamento ainda mostra que o número de desalojados superou 11 mil, enquanto os desabrigados são mais de 3.700. No domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve no Rio Grande do Sul e anunciou a liberação de 741 milhões de reais em recursos federais para auxiliar cidades afetadas. E os próximos dias serão de alerta no Estado. A semana começou com previsão de chuva e o Rio Grande do Sul já monitora o risco de um novo ciclone perto da costa. O alerta foi divulgado pela Sul neste domingo. Chuvas intensas devem atingir as partes oeste e sul do estado já nesta terça-feira. Segundo o comunicado, há risco elevado de temporais isolados com granizo e rajadas de vento forte. Na quinta, um ciclone extratropical deve se formar e impulsionar ar mais frio para o sul e centro-oeste do Brasil.
0: E o fenômeno climático El Ninho pode influenciar nessa situação enfrentada pelo sul do Brasil. Para a gente entender melhor essa relação, nós vamos entrevistar agora o professor Francisco Eliseu Aquino. Ele é climatologista e chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News. É,
5: muito boa noite, Renata. Olá, Gustavo.
0: Professor, a gente pode dizer então que o fenômeno El Ninho é o que está por trás desse ciclone que vem atingindo o sul do Brasil? E aproveitando, queria que você já começasse explicando para a gente as características desse fenômeno climático capaz aí, de provocar grandes tragédias como a gente vem acompanhando.
5: Sim, o fenômeno El Ninho vem se desenvolvendo ainda no Oceano Pacífico e as agências internacionais e brasileiras, nós consideramos que nós estamos com 90, 95% de chance de na primavera, durante a primavera, o fenômeno já está completamente configurado e ativo. Mas é importante destacar que este ano nós batemos recordes de temperatura na superfície de todos os oceanos, em especial o Pacífico, que controla o Leoninho, está anormalmente quente, por isso a gente já observa é, o fenômeno influenciando na atmosfera. Essencialmente, no planeta Terra, o maior oceano que nós temos é o Oceano Pacífico. E a região do Pacífico Tropical Equatorial é uma fonte de energia, de vapor, de umidade para a atmosfera do planeta e ela se, é, se desloca né, pela circulação atmosférica e campo de pressão dos trópicos para os polos E este caminho, esse deslocamento, afeta todas as áreas do nosso planeta e no caso nós estamos falando aqui do sul do Brasil nesse instante, ele facilita, ele cria o um ambiente atmosférico para que a gente tenha um maior número de ciclones, então é normal o um inverno com dois, três ciclones por mês, um ano mais quente com El Ninho a gente pode ter quatro ou cinco. Isso aumenta a precipitação Agora, é importante considerar que o mínimo, mais os oceanos quentes, os recordes de temperatura dos últimos meses, que são sem precedentes, eles induzem a um fortalecimento dos sistemas frontais, por consequência das nuvens de tempestades, e aí você vai ter vendaval, granizo e muita chuva acumulada, que é o que nós observamos, infelizmente, no final de agosto, início de setembro, a passagem de um ciclone com uma frente fria... Uh, provocando com ar frio um Brasil central excepcionalmente quente. E isso é a condição que dispara fenômenos meteorológicos uh, severos, como aglomerados de nuvens de tempestades que cobrem o estado do Rio Grande do Sul durante as madrugadas e, lamentavelmente, nesse planeta mais quente, esses extremos concentrados provocam os desastres que vocês estão mostrando nas imagens. Então, é, e isso é uma situação é, comum, infelizmente, para anos de aumento no sul do Brasil, porém, nós especialistas entendemos que na última década, em especial de 2016 para cá, esses eventos ganharam energia maior, por ter maior umidade na atmosfera, portanto, mais
1: desastres. Professor, pegando esse gancho... Queria fazer é, dois, duas perguntas. A primeira é, se fala em um super el ninho dessa vez, ou seja, que ele perduraria mais tempo. O quão perigoso isso é, olhando para o nosso sul do país, é, coloco é, até a questionamento. É possível a gente ter um furacão no sul do país, já que a gente já chegou num ciclone? É, há possibilidade disso acontecer? E o que, que difere o super el o el ninho, da el
5: Uhum. Bom, é, primeiro é, nós, nós estamos considerando que o elninho que se que se configura ele é de forte ou até quem sabe possa vir a, até o final do ano se configurar como um super elninho. Nós temos é, para falar sobre super elninhos essencialmente podemos falar do ano de 1982-83, é o ano que teve maior desastres em termos de morte. É, de pessoas e desastres econômicos globalmente falando Nós aprendemos e nos preparamos e mitigamos E aí então em 97, 98 nós tivemos o leoninho do século Posteriormente o leoninho de 2015, 16 Que rivaliza nesse potencial que é chamado como leoninho Godzilla E agora tudo indica as condições oceânicas e atmosféricas Apontam para a ponto formação e desenvolvimento de um leoninho forte ou quem sabe um super reuninho. Mas Nós esperamos né, que não se configure um super porque é, as condições atuais já são vigorosas o suficientes para perturbar a circulação atmosférica e é, condicionar secas e ondas de calor, como nós já observamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul e, além disso, a gente também já observa excesso de precipitação em eventos isolados extremos no sul do Brasil. Então, isso é possível. A grande diferença na versão oposta, que é a laninha, é com o resfriamento das águas, nessa época do ano, nós não estaríamos favorecendo... Precipitação, talvez alguns eventos com chuva, mas ondas de frio mais intensas e eh, estiagens prolongadas. Os últimos três anos, também anômalos, nós tivemos uma laninha que durou por mais de três anos, ela é responsável pelas ondas de calor e estiagens severas observadas globalmente, em especial na América do Sul, de norte a sul, nós conseguimos cientificamente observar é, já atribuí que esta laninha mais o aquecimento global foram responsáveis pela onda de calor e estiagem severa em toda a parte central da Argentina e em direção ao Rio Grande do Sul. Portanto, agora nós invertemos a situação e, aliás, é bom comentar, o Uruguai há três quatro meses saiu da sua seca mais severa ...de aproximadamente um século. O Uruguai, hoje, sofre com inundações, assim como toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul... ...já que a gente vem observando chuvas intensas desde o final de semana. Portanto, com os sistemas que vocês acabaram de comentar... ...formar um novo ciclone, isso para o meio final da semana... ...e com a passagem de uma frente fria... ...faz o um gatilho para as tempestades severas subtropicais que ocorrem na nossa região... Já que hoje consideramos temperaturas acima de 40, 41 graus Celsius em parte do oeste do Brasil em direção à Bolívia e ao Paraguai.
0: Professor, é, o quão preocupante é essa informação de que o El Ninho ainda não atingiu seu ápice, que ele atingiria entre no fim do ano agora, entre dezembro e janeiro. É, Pode ocasionar de ocorrerem aí novas tragédias, como a gente vem acompanhando, porque a gente viu é, Petrópolis, que a gente fez uma grande cobertura aqui, agora no Sul também há pouco tempo com 16 mortes, agora essa com 46. Pode acontecer de outros fenômenos desse tamanho acontecerem no fim do ano, entre janeiro, entre dezembro e janeiro, que a gente sabe quando as chuvas aumentam realmente. E desde já, o que pode ser feito de emergência para que novas tragédias não ocorram?
5: Bom, é, o ambiente atmosférico da América do Sul associado ao aquecimento global e o Niño é propício para o que você está me perguntando, relatando, eventos extremos de precipitação uh, para a região sul do Brasil. É, a gente sabe que normalmente o Niño tende a diminuir a precipitação no sudeste ou no centro-oeste e sudeste do Brasil, e aí uh, se passa nessa região, vocês passam, melhor dizendo por períodos mais quentes e bem mais secos, mas isso não exime de eventos extremos, de intensa precipitação que possam vir sem dúvida em região serrana ou em região serrana costeira, provocar enormes volumes de precipitação como nós vimos, aliás é bom repetir em 2021 no litoral da Bahia e agora no início desse ano Uh, no litoral de São Paulo. Então, estas condições atmosféricas elas são plenamente favoráveis e nós, como eu disse no início, entrando na primavera, a partir do meio para o final de setembro, essas condições de migrar a umidade entre a Amazônia com mais frequência em direção ao sul do Brasil, fortalecer os eventos extremos, é o cenário esperado. Por isso, a gente, obviamente, se a gente tivesse uma bola de cristal para poder fazer um pedido, um desejo, era de que esse é não fosse o super é e claro, a, a, o governo, a, a Secretaria de Defesa Civil Nacional, SEMADEM, UNIMET, órgãos de previsão do tempo, prefeituras, né? de modo geral devem e já estão né, alertas aos eventos extremos e ao cenário que se configura de extremo impacto em eventos extremos, infelizmente mais frequentes na última década no mundo e no Brasil.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, uma honra ter você aqui para a gente entender justamente esses fenômenos. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Nós é que agradecemos a oportunidade. Boa semana.
1: Olha, mais de 2 mil pessoas morreram vítimas de uma tempestade que atingiu a Líbia. Segundo autoridades locais, ruas ficaram completamente alagadas em um complexo residencial no leste do país. Ainda de acordo com as equipes de resgate, milhares de pessoas estão desaparecidas e o número de mortos deve aumentar conforme as investigações avançarem. Na Espanha, a região sudoeste também ficou alagada após as fortes chuvas.
0: E o número de mortos no forte terremoto que atingiu Marrocos na semana passada subiu para 2.862.
6: O tremor, um dos mais destrutivos no mundo nos últimos anos, atingiu os arredores de Marrakech com uma magnitude de 6,8, segundo os serviços geológicos norte-americanos, e de 7, segundo o Serviço Marroquino de Pesquisa Científica e Técnica. O terremoto foi o mais poderoso desde que começaram os registros modernos no país e atingiu uma região muito habitada. Cerca de 2.400 pessoas ficaram feridas. As autoridades ainda buscam por centenas de desaparecidos nos escombros. Tremores secundários ainda estão sendo registrados no país. Diversas famílias que sobreviveram perderam parentes e amigos. Além das casas, que viraram entulhos de pedras nas ruas. Quando o terremoto aconteceu, eu encontrei a casa destruída e as crianças embaixo dos escombros. Pensei que nenhum deles conseguiria sair vivo dali, vendo o estado que ficou o lugar. A casa onde passei anos da minha vida, mais de 15 anos economizei dinheiro para construir um lar para minha família. Agora, acabou tudo. Quando aconteceu o terremoto, todas as comunicações foram cortadas. Foram os próprios moradores que tiraram as vítimas das casas, passando a noite no frio. Não tínhamos barracas, nem cobertores, não tínhamos nada. O governo marroquino relatou ter aceitado as ofertas de envio de equipes de buscas e resgate da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos. Vários países, incluindo França, Estados Unidos e Israel, também ofereceram ajuda. Diante de toda a destruição, a solidariedade tomou conta de toda a Marrakech. A Seleção Nacional de Futebol e mais centenas de pessoas formaram filas nos hospitais para doar sangue. A Cruz Vermelha Internacional afirmou que o país pode precisar de ajuda humanitária por meses ou anos.
1: E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, viajou para a Rússia, onde terá um encontro com o presidente do país, Vladimir Putin.
7: O ditador norte-coreano partiu num trem em direção ao território russo. Confirmou a imprensa sul-coreana nesta segunda-feira. O compromisso oficial entre os dois líderes também foi comunicado por uma agência de notícias coreana. Kim teria viajado a convite de Putin, mas a data e o local da reunião não foram revelados pelas autoridades. Mas acredita-se que os dois devem se reunir na cidade de Vladivostok, já nesta terça-feira. Essa é a segunda viagem de Kim Jong-un à Rússia. Ele visitou o país anteriormente em 2019 quando também esteve em Vladivostok. Na semana passada, Washington anunciou que tinha informações, que Putin buscava um encontro com o um ditador norte-coreano para negociar os armamentos que seriam utilizados na guerra contra a Ucrânia. Após o início do conflito e o crescente isolamento russo, Putin tem buscado se aproximar de aliados estratégicos e que podem fornecer armamentos e alianças militares.
0: Quase dois anos depois da quebra da empresa Evergrande, uma outra gigante imobiliária da China voltou a apresentar sinais de colapso. E a crise imobiliária no país asiático pode respingar aqui no Brasil.
6: Nas últimas semanas, as ações da incorporadora chinesa Country Garden despencaram para os menores valores da história, por temores de que o setor imobiliário chinês esteja passando por uma nova crise de crédito. A empresa é considerada do mesmo patamar da Evergrande, que colapsou há dois anos no país. O sinal de problemas veio depois que a Country Garden precisou negociar a extensão do prazo de pagamento de alguns títulos de dívidas em dólares, e só conseguiu fazer o pagamento no último dia. A companhia também tem renegociado diversos títulos e o mercado teme que em algum momento ocorra um calote. A dívida da empresa, segundo o último balanço corporativo, já chegou a 108,7 bilhões de yuans, cerca de 15 bilhões de dólares que é quase a metade de toda a receita do trimestre da companhia. A situação atual da incorporadora é exatamente o que aconteceu com Evergrande em setembro de 2021. Por conta disso, muitos investidores estão receosos porque qualquer contratempo financeiro de alguma das gigantes da construção é capaz de causar um efeito em cadeia e gerar uma crise sobre outros setores da economia chinesa.
8: Essa crise na Evergrande praticamente começou em outubro de 2020, quando o líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, estabeleceu o chamado três linhas vermelhas, as três linhas vermelhas. O que são essas três linhas vermelhas? As empresas incorporadoras deveriam diminuir o endividamento bancário delas, uh, pelo menos de curto prazo, deveria ser igual ao caixa. Como elas não estavam adequadas a essas três linhas vermelhas, uma delas, por exemplo, caixa, deveria ser maior que a dívida líquida de curto prazo, as empresas começaram a vender ativos a um preço cada vez mais baixo para se adequar. Vendendo os ativos rapidamente fez com que o preço dos ativos caísse. Com o preço dos ativos caísse, caindo, a população começou a postergar as compras, derrubando ainda mais o preço das casas.
6: E a crise no país asiático pode impactar também o Brasil. Isso porque o problema nas gigantes imobiliárias e no setor como um todo afetam não apenas os credores das empresas, mas também boa parte da população que pode ter a renda impactada, com menos empregos e com dificuldades de acessar o crédito, tornando todo o crescimento econômico da China mais lento. Com isso, existe a possibilidade de menos
8: exportações, que poderia gerar um impacto financeiro aqui no Brasil. Por enquanto, essa crise ainda não está impactando de forma notável a balança comercial do Brasil, principalmente em relação à exportação de minério de ferro. É bem verdade que o preço do minério, a tonelada caiu, mas a quantidade de toneladas que nós exportamos de minério de ferro de janeiro a julho de 2023 foi maior do que a quantidade de toneladas de minério de ferro que nós exportamos em janeiro de 2022.
6: Para se ter ideia, a China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil de forma disparada. No primeiro semestre deste ano, foram exportados quase 9,5 bilhões de dólares para a região. Enquanto o segundo colocado, a União Europeia, importou 4,8 bilhões do país.
9: O governo chinês está tentando mitigar um pouco esses efeitos. Agora, depois de ter um queda no crescimento tão expressiva, mas ele não vai resolver esse problema. A China, de fato, vai crescer menos e, com isso, o Brasil ah, vai ter menor demanda marginal por commodities.
1: E a exportação de carne suína do Brasil somou pouco mais de 112 mil toneladas em agosto, o maior patamar mensal de 2023. No período entre janeiro e agosto, a média mensal das vendas da proteína para o exterior atingiu a marca inédita até então de 100 de pouco mais de 100 mil toneladas. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, é a primeira vez que o país vende ao exterior mais de 100 mil toneladas na média mensal. No mesmo período do ano passado, a média mensal de carne de porco vendida foi de 93 mil toneladas. A receita das exportações no mês passado chegou a 253 milhões de dólares, 5,9% menor do que a registrada no mesmo mês do ano passado.
0: Comércio eletrônico na América Latina registra crescimento no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período em 2022. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. O comércio eletrônico na América Latina registrou crescimento no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de
7: 2022. Segundo a plataforma Salesforce, o volume de vendas online nessa região teve uma alta de 5% no período, enquanto essa média mundial registrou um recuo de 6%. Essa é a quarta vez consecutiva que o desempenho do e-commerce na América Latina fica acima da média global. Outro crescimento registrado ficou no valor médio gasto em cada pedido. Ainda segundo a plataforma, essa alta do ticket médio foi de 25 centavos de dólar, elevando assim o valor para 2 dólares e 10 centavos. No segundo trimestre do ano passado, esse aumento do ticket foi de 23 centavos de dólar, com o valor total em 2 dólares e 77 centavos. Intitulado Salesforce Shopping Index, o estudo analisou o histórico de compras de mais de 1 bilhão de consumidores, isso em 61 países, em 2.276 lojas online. Em julho, esse relatório Latin America E-Commerce Forecast 2023, publicado pelo e-marketer Insider Intelligence, anunciou que o crescimento do e-commerce do ano deve crescer em 14,3%, principalmente pelas performances da Argentina, México e Colômbia. A expectativa é que as vendas online ultrapassem a marca de 200 bilhões de dólares em 2026.
1: Os professores de escolas particulares de Belo Horizonte decidiram permanecer em greve por tempo indeterminado. A decisão aconteceu durante a assembleia realizada hoje com mais de mil professores e 40 escolas. De acordo com uma nota divulgada pelo Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, a paralisação vai acontecer até o Sindicato Patronal recuar na tentativa de retirar direitos da categoria. Os donos de escola mantiveram a proposta de alterar cláusulas como adicional por tempo de serviço, isonomia salarial e férias coletivas.
0: Um levantamento da Fgv Social mostrou que entre 2012 e 2022, o percentual de pessoas que passaram a morar com idosos acima de 65 anos aumentou em todos os estados. Embora a classe C tenha o maior percentual de pessoas morando com idosos, com cerca de 25,04% da população, o maior aumento foi registrado na classe AB, em que a fatia subiu de 20,32% em 2012, para 24,97% em 2022. Esse movimento pode ser explicado por uma série de fatores, como o elevado desemprego dos jovens nos últimos anos, o envelhecimento da população e também o aumento do custo de vida.
1: Para entender que tipos de cuidados os familiares devem tomar com os idosos, a gente conversa agora com o presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil, médico e gerontólogo Alexandre Kalash. Doutor Alexandre, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente já começa o questionamento, né? As pessoas estão preparadas para lidar com mais idosos em casa? Há um preparo? Quais são esses tipos de preparo?
9: Primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que já de início o Brasil não está preparado para lidar com esse envelhecimento relâmpago. O Brasil será dos três países que mais rapidamente envelhecerão nos próximos 15 anos. Nós vamos dobrar a proporção de pessoas idosas entre 2011 e 2030. Compare isso à França, a qual foram necessárias sete gerações, entre 1850 e 1995, o país já que se para fazer este medo dobrar. Então, o país não está preparado. Muito menos as famílias, que deixaram de ter as famílias da minha infância, que tinham muitos filhos. Muitas filhas, quando alguém precisava de cuidado dentro de casa, você tinha alguém que ter cuidado. Hoje as famílias estão cada vez com um número de filhos e netos cada vez mais reduzidos. E com esse crescimento da população idosa, que também está passando a ter mais do que no passado, nós temos ali um desafio enorme, como preparar as políticas públicas para que essa população não tenha a sofrer. Afinal, envelhecer é bom, envelhecer é que não presta. Essa é a conquista social dos últimos 100 anos. Nós não queremos reverter a conquista, que é podermos envelhecer, num um desastre ou lamentar como estamos envelhecendo.
0: Doutor, agora eu tenho um dado aqui que até me chamou a atenção, que os idosos, eles serão quase 30% da população no Brasil até 2050. Quais os impactos que isso vai ter no nosso dia a dia?
9: O primeiro impacto, naturalmente, nós temos que preparar a sociedade para um país que deixou de ser jovem, já não é jovem. Nós temos hoje 15,5% da população com mais de 60 anos para, em 2050, termos mais de 30%. Nós vamos dar os altos de 153 milhões de cestas genais para em torno de 68 milhões. E adivinha? Você vai estar entre eles. É para isso que nós estamos querendo preparar o país, para que vocês, mais jovens, possam crescer e envelhecer com dignidade, com autonomia, com independência, com mais saúde e com mais conhecimentos. O um país que envelhece, desde que tenha essas condições básicas de melhor saúde, mais possibilidade de participar integralmente da sociedade, mais conhecimentos, porque a tecnologia não vai dar moleza, você tem que envelhecer. Mas nós temos que pensar naqueles que, inclusive, eu estou vendo uhum. diante de mim, e não tem essa possibilidade da independência e da autonomia que precisam ser protegidos e precisam de segurança no seu dia a dia.
1: Falando sobre essa proteção e essa segurança no dia a dia, me espanta como observador o quanto as grandes cidades, não vou dizer as pequenas cidades porque não vivo nelas, mas olhando aqui para São Paulo, como não estão preparados. A gente mostrou algumas imagens de idosos tendo que caminhar em calçadas terríveis, Ou seja, além do risco para esses idosos de viver numa, numa cidade que sempre está com perigo, perigo constante a eles, você obriga essas pessoas a deixarem de sair de casa? Ou seja, é também uma, uma retirada do idoso porque ele pode ter medo de sair e ele fica excluído da sociedade?
9: Infelizmente, sim. Mas não é só pelo aspecto das calçadas, da questão física. Evidentemente que nós temos populações nas cidades grandes e também, cada vez mais, em cidades. Em situações abjetas de pobreza, não tem é uma questão privada de, água, de, água, de Nós somos um país onde uma proporção importante entre alguns 30 para outros 50% da população não tem acesso a equo sanitário. Nós estamos em situações muito precárias, mas não é só o aspecto. É um aspecto também de acesso a serviço. Felizmente, nós temos todos os marcos civilizatórios que fazem com que a população do Brasil seja mais protegida do que 30, 40 anos, 50 anos atrás. Eu sei, com o médico, eu vejo, essa população da Força, um acesso à saúde porque existe o SUS. E mais de 80% dos idosos no Brasil dependem única e exclusivamente do SUS para o seu serviço de saúde. Nós não vamos voltar para ela. E outro aspecto é que existe hoje uma aposentadoria não competitiva que faz com que a gente
0: A gente perdeu o contato, mas eu já quero agradecer que a gente acabou de conversar com o médico Alexandre Kalachi. Doutor, muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Bom, você sabia que boa parte dos bebês prematuros recebem transfusão de sangue para sobreviver? E o doador pode ser justamente você. Vamos conhecer agora a história da Lara, que tem só oito meses de vida e já recebeu 14 transfusões de sangue.
4: Em ver a Lara assim, sorrindo, nem imagina tudo que ela e os pais passaram juntos. Ela nasceu com 24 semanas e 2 dias, 552 gramas e apenas 29 centímetros. Precisou ficar 4 meses na UTI neonatal. E enfrentou duas paradas cardíacas, além de uma infecção generalizada. Durante esse período, Lara precisou de 14 transfusões de sangue, o que assustou e muito os pais no começo.
10: A gente ficou um pouco sem entender, né? um pouco aflito ali, mas sabendo que era para o bem dela, então estava tudo certo.
9: Ele se explicava o que ela estava tomando, que era para questão da plaqueta, questão das hemácias, para ganhar, para não cartão tão frágil, e ao pouco a gente foi se acostumando com isso.
6: Mas
4: assim como Lara, muitas outras crianças e suas famílias também precisam passar por esse desafio. Mais de 11% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completa. 45 a 75% dos bebês prematuros de baixo peso precisam de transfusões de sangue durante o período de internação na UTI neonatal. E os motivos são variados.
10: Se ele for um bebê prematuro, então ele já nasce com um pouco mais de anemia, digamos assim, e essa queda pode ser mais acentuada. Então eles têm já fisiologicamente o que a gente chama de anemia da prematuridade.
4: O sangue utilizado nessas transfusões vem de uma pessoa adulta, que fez a doação em um dos hemocentros. É, você já tinha conhecimento que o seu sangue pode, na verdade, salvar a vida de vários bebês que acabaram de nascer?
9: Não, essa não. Eu conhecia que pode ajudar até a doação de plaqueta também, que é importante. Mas para ajudar prematuro, não. Melhor ainda. Fico ainda mais feliz, né? Porque é, são vidas que estão se iniciando, então... É, é, um, é muito bom estar tá podendo ajudar também.
4: Ele passa por um processo longo até ficar disponível. Depois da coleta, a bolsa de sangue é fracionada em três partes principais, que são as hemácias, as plaquetas e também o plasma, para ser direcionado a cada caso específico apenas com o que é necessário. Esse sangue fracionado ainda passa por um processo de alicotagem, onde ele é dividido na quantidade necessária para cada bebê.
10: A gente separa de uma bolsa mãe... Um pouquinho, e essa alíquota que é adequada ao peso do recém-nascido, é o que a gente vai dar para a transfusão.
4: Cerca de 80% desses pacientes vão receber a transfusão ao menos uma vez durante a internação. Quanto menor o tempo de gestação da criança, maior é a necessidade. E todo o processo é feito com muito cuidado.
10: O pessoal da UTI neonatal, elas são especiais, <risos> que elas conseguem pegar as veias naqueles bebês bem... É, pequenos, né, de extremo baixo peso, às vezes a gente tem bebês aí com menos de um quilo, menos de meio quilo de, né, de peso. Então são capilares que a gente fala são aquelas veias bem fininhas, por isso que elas são tão especiais, porque elas conseguem.
4: Para doar, basta fazer o agendamento no Hemocentro mais próximo, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. No dia da doação, também é importante não estar em jejum. Aí, é só comparecer ao local, levando um documento oficial. O doador passa por uma triagem e por uma entrevista. Todo o processo é rápido e também muito seguro. Depois da entrevista, os doadores vão para a sala de coleta, onde ficam de 10 a 15 minutos. De cada um, são coletados de 450 a 500 ml de sangue, que salvam a vida de até 4 adultos e incontáveis crianças prematuras.
10: Então, quando a gente fala na UTI, então, no hospital, em torno de 50% são transfusões nesses bebês. A grande maioria, os bebês prematuros e de baixo peso.
4: É importante ficarmos atentos para as restrições. Não podem doar quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, usuários de drogas e quem teve relações sexuais com um parceiro desconhecido ou eventual, sem o uso de preservativo. Em caso de dúvida, basta entrar em contato com a ProSangue por um dos canais de atendimento.
9: Venha do ar, é super rápido, fácil e é só aquela picadinha que parece uma mordidinha de formiga da agulha no braço. E o resto, olha, é tranquilo. Sem problema. E a mesmo que você não sabe quantas pessoas você vai poder ajudar.
5: Não, vem doar. Uai, se tiver medo, segure
4: e vem. Além, é claro, de ser gratificante. Afinal, não é sempre que temos a oportunidade de salvar uma vida e transformar a história de quem acabou de nascer.
10: O meu agradecimento a todos os doadores e quem ainda não é doador. É... Eu faço um apelo para que doe, porque o sangue de alguém salvou a vida da minha filha. Né? E eu espero que o meu, porque também quero me tornar doadora, também possa salvar outras vidas.
1: Faz um rápido intervalo e volta em instantes.
0: Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um dispositivo gástrico capaz de estimular os hormônios que promovem a sensação de saciedade. Assim, o mecanismo é capaz de ajudar a controlar quadros de obesidade severa. Segundo a instituição, o aparelho faz uma conexão entre a atividade elétrica do estômago e as respostas hormonais do sistema nervoso central. Ele consegue controlar, gerar e conduzir os sinais necessários para estimular a parede gástrica do paciente. O estudo segue na fase de testes experimentais em animais e a tecnologia vai levar tempo ainda para chegar até ser aplicada em seres humanos. Mas a patente já foi obtida e depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
1: E quem vai mais, falar mais sobre esse assunto conosco é a doutora Tassiane Alvarenga, endocrinologista e metabologista pela Universidade de São Paulo. Doutora, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar puxando justamente essa revolução tecnológica que a gente tem a cada dia e o quão importante ela tem sido na ajuda desses pacientes. A gente já consegue ver na prática... Algo dando certo? Obviamente que esse estudo específico é um estudo inicial, mas e outras tecnologias?
11: Sim, boa noite. É, é muito importante tratar a obesidade com ciência e evidência. Porque hoje mais de 60% da população brasileira encontra-se acima do peso. E não adianta nós falarmos para esses pacientes que eles precisam simplesmente fechar a boca, praticar atividade física, porque 80% desses pacientes não vão conseguir fechar a boca e fazer exercícios sozinhos, sem a ajuda de uma medicação para colocar toda essa teoria em prática. Então, as novas medicações que estão surgindo para o tratamento da obesidade e também as novas tecnologias. E esse dispositivo é uma delas. Que, apesar de ainda estar numa fase inicial de estudo, é uma esperança, é uma luz como uma nova forma de tratar esses pacientes. E de uma forma muito inteligente, porque é um dispositivo com um eletrodo Conectado a uma bateria e apesar de ter sido apenas em um porcos esses estudos, eles mostraram que é possível estimular a parede do estômago, as células gástricas a produzirem hormônios da saciedade e dessa forma avisar o cérebro para parar de comer. E é uma nova estratégia, né? Nós temos muitos medicamentos que já são aprovados para isso, mas que um tamanho não serve para todos. Existem pacientes que não podem tomar os medicamentos, que têm efeitos colaterais com os medicamentos ou que não tem uma boa resposta de perda de peso e que esse dispositivo pode ser uma esperança. A gente tem um longo caminho para percorrer, né? Os estudos foram realizados em porco em fases de crescimento. Então, eram porcos com menos de 15 quilos. Mas diante dos resultados promissores, no controle da fome, no estímulo da saciedade, esses estudos vão continuar agora com porcos maiores, com porcos de 50 quilos, para depois ser testado em humano,
0: doutora, quando a gente fala desse dispositivo, ele seria indicado para qual tipo de obesidade? A gente está falando de obesidade severa e ele também seria uma possibilidade aí de substituir métodos tradicionais já conhecidos como a cirurgia bariátrica?
11: Esse dispositivo, quando ele for começar a ser testado em humano que ainda não foi, ele vai ser testado, provavelmente, para obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Até porque a prevalência de obesidade em jovens de 18 a 24 anos aumentou em 100% no último ano. É, então, ele vai ser testado para vários tipos de obesidade. Inclusive, porque nós sabemos que a obesidade por si só é uma doença e que pode causar outras doenças, como pressão alta, diabetes, gordura no fígado, isolamento social e depressão, problemas no joelho, problemas de apneia do sono. Então, ele vai ser testado para diferentes graus de obesidade. E nós não podemos falar em substituir a cirurgia bariátrica, até porque a cirurgia bariátrica é um excelente tratamento para pacientes com obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Nós podemos falar que vai ser uma nova perspectiva, menos invasiva e que pode ser que ela esteja ali entre o balão, que é um dispositivo que é insuflado no estômago, então promovendo uma restrição do tamanho do estômago, que não tem uma resposta clínica tão favorável, porque quando o balão é retirado, esse mecanismo mecânico, ele é finalizado e não é tão invasiva como a bariátrica, que precisa de um procedimento cirúrgico em que se grampeia o estômago, em que se é, desvia o trânsito intestinal em que muitos pacientes desenvolvem faltas de vitaminas ou transtorno é de outros tipos de compulsão como a compulsão pelo álcool. Então eu falo que ele seria um meio do caminho, com uma melhor resposta do que o balão intragástrico e menos invasivo do que a cirurgia bariátrica. Mas lembrando que esse dispositivo ainda não foi nem testado e nem estudado em humanos. Apenas em
1: porcos, por enquanto. Tá certo. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco e pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima.
11: Obrigada.
0: Milhares de israelenses voltaram às ruas hoje contra a reforma do judiciário proposta pelo primeiro ministro do país, Benjamin Netanyahu. As ruas nos arredores da Suprema Corte do país ficaram lotadas. Isso porque amanhã acontece uma audiência que vai escutar os apelos de ativistas de direitos humanos que são contra a reforma que já foi aprovada pelo parlamento em julho. O texto revoga a capacidade do tribunal de bloquear ações e nomeações governamentais. Na opinião dos manifestantes, essa medida afeta a independência dos poderes. De acordo com autoridades locais, seis pessoas foram presas por perturbar a ordem pública e bloquear rodovias nos protestos desta segunda-feira.
1: O Japão liberou o visto para turistas brasileiros. A medida começa a valer no fim do mês e tem um prazo de três anos.
4: Os turistas brasileiros que quiserem viajar ao Japão não vão mais precisar de visto para entrar no país. A ação faz parte de um acordo de isenção recíproca. Ou seja, os japoneses também não vão precisar de autorização para visitar o Brasil. A medida entra em vigor no dia 30 de setembro e a princípio terá um prazo de três anos mas pode ser renovada. O turista poderá ficar no Japão sem o visto por até 90 dias e será necessário apenas um passaporte válido para visitar o local. Mas a dispensa da autorização não se aplica a quem deseja viajar em busca de emprego ou para exercer alguma ocupação. De acordo com o texto, a medida visa promover as relações de amizade e cooperação entre os países, facilitando viagens, relações culturais e comerciais entre Brasil e Japão. Apesar da isenção do visto, os dois governos têm o direito de recusar a entrada ou permanência de pessoas nos respectivos territórios. Isso se considerarem que eles prejudicariam os interesses dos respectivos países. Brasil e Japão também podem suspender temporariamente a aplicação das medidas, por razões de política pública, segurança ou também saúde.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já. O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção pela terceira vez neste ano. Esse vulcão é o mais jovem e ativo da ilha.
6: O vulcão Kilauea, considerado um dos mais ativos do planeta, começou a entrar em erupção no último domingo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que houve uma forte atividade sísmica antes da erupção. O Serviço de Emergência do Havaí disse que, por enquanto, a lava não apresenta perigo para as comunidades que vivem na região. No entanto, partículas vulcânicas e gases podem causar problemas de respiração. As autoridades também elevaram o nível de alerta para o espaço aéreo. Neste ano, essa é a terceira atividade do vulcão Kilauea. Em janeiro e junho, a região já havia sofrido com outras erupções. Em 2018, as lavas do vulcão destruíram mais de 700 casas.
1: Uma inundação inusitada atingiu uma pequena cidade na região central de Portugal neste fim de semana. Ao invés de água da chuva, litros de vinho tinto tomaram conta das ruas de Anadia a 30 quilômetros de Coimbra.
9: Isso
1: aconteceu por causa de um vazamento em uma destilaria local. Com um incidente, um verdadeiro rio de vinho tinha outro serviço durante o dia. A empresa e a prefeitura não souberam dizer a quantidade de vinho vazado. As imagens compartilhadas por moradores em redes sociais mostraram que, em alguns casos, chegou a formar até uma correnteza.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite e fica agora com o News das 10 com Rafael Algatti.